0: Y está en línea el Ministro de Salud, Ginés González García, que seguramente por estas horas está más ocupado que nunca. Así que celebramos, Ministro, la producción y toda la audiencia que hoy nos puede atender un ratito, aunque más no sea. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, Ginés?
1: Muy bien, Luisa, muy bien. Además, muy contento. Siempre la oportunidad de comunicarse con todo el país a través de suyo y de Radio Nacional, para mí es un gusto. Bien, bien, bueno contento, y... todo todo bien, sí. llegó perfecto todo, tal como dijimos en la mañana de hoy, va a estar en todas las provincias, operación grande, grande, llena de desafíos, con muchas cosas que hay que resolver. Por ejemplo, llegó con unos envases, por decirlo rápidamente, son muy especiales, muy térmicos, pero que no eran los adecuados por la distribución que teníamos que hacer acá, así que hubo que salir a buscar otros envases, por supuesto con todas las características que tienen que tener, ¿no? Que tienen que tener capacidad para mantener temperatura, la temperatura que mantiene es menos 40 grados, y en realidad tienen un sensor que va marcando todo eso. yo aprovecho para contarle que algunos, en, en alguna presa, a lo mejor sin mala intención, no creo que sea esa, pero han dicho que había vacunas que habían llegado a menos temperatura. No, lo que pasa es que el sensor tiene la temperatura de cuando empieza el frío, o sea, tiene menos 5, menos 7 grados y después va adquiriendo toda la temperatura y ahí recién se le coloca la vacuna. Pero bueno, yo he verificado, hace media hora terminé con todas las provincias, la alegría, el entusiasmo, algo que recién escuchaba en, en, sus, en las filiales que trabajan con Nacional, pero claramente llegó bien, está perfecto está en todo el país y mañana a la mañana, bueno, largamos todos juntos como hemos combinado todos los gobernadores con el presidente, ¿no?
0: Claro, Ginés, bueno, eh, es muy importante esto, es muy importante el esfuerzo. Uno no puede entender a una prensa, y esto corre por mi cuenta, que la califico de canalla porque no se puede ni lucrar, ni politizar, ni hacer... Eh, política contraria al interés nacional y es el interés de la salud de la población, con lo cual este a veces uno no puede entender cómo se puede ser tan tan caníbal, es el término que además le pongo yo, eh, trabajar este, en contra de algo que claramente va a beneficiar a la población. Pero siempre están encontrando algo para, para criticar y la verdad es que a veces uno no puede perder tampoco tiempo en responder todas las cosas que se dicen en todo caso sí dar información certera clara este y, y confiable para que quienes se vayan a vacunar sepan que lo están haciendo con una vacuna que ha sido aprobada y que como todas las vacunas están en un estado muy avanzado eh, pero digamos ha sido un tiempo récord también único en el mundo nunca se habían hecho vacunas en un año
1: sí sí fue un año muy muy difícil muy distinto y naturalmente se inició una carrera brutal, hay cerca de 300 intentos de hacer la vacuna del mundo, hay 10 que están bastante más adelantados, de hecho algunos ya han empezado a usarse como el que vamos a usar nosotros, pero la verdad es que son muy poquitos, muy poquitos los que han llegado al final, yo creo que en unos meses va a haber más, pero claramente la idea que teníamos nosotros de comenzar la vacunación similar a lo que comenzaron los países más poderosos, los que habitualmente, obviamente, no solo tienen la producción, la investigación, sino también los recursos, ¿no? Entonces, y eso un poco pasó. Ustedes fíjense que Europa compró más del doble de lo que necesita, Canadá compró varias veces más de lo que necesita, y bueno, sin embargo, nosotros no solo compramos, sino comenzamos prácticamente al mismo tiempo que todos, y eso no, no es poco, y hemos trabajado mucho, muchos meses, desde junio empezaron las negociaciones con muchas empresas y hay unas cuantas más, más allá de los tres contratos que tenemos firmados, hay unas cuantas más que tenemos en contacto y casualmente hice firmé otro acta compromiso con otra empresa, pero permanentemente estamos buscando asegurar la cantidad, la disponibilidad y la oportunidad de la vacuna, y por supuesto distribuyéndola con equidad y con el respeto al federalismo que hemos tenido el primer día por eso hoy hayan todo el país al mismo tiempo y asignadas equitativamente ¿no?
0: Ministro, eh, algún portal da cuenta que eh, y está bueno que esto se pueda aclarar desde el Ministerio de Salud sobre el Sputnik 5 que hay un documento de Admat que habla de los efectos adversos en adultos mayores ¿hay en todo caso alguna vacuna que no tenga eh, efectos adversos?
1: No, no hay ninguna vacuna que lo haga inmortal a nadie, como usted se da cuenta, ¿no? Eh, simplemente lo que hacen la vacuna es proteger del, del coronavirus, o en este caso, ¿no? Eh, en realidad hay mucho más muertes en el grupo que recibió placebo que en el que recibió la vacuna. Y, por supuesto, en el ensayo de las otras pasó lo mismo, en Pfizer pasó lo mismo. Pero bueno, si uno quiere... El informe es un informe, primero, no es del ANMAT. Cada uno tiene que presentar los informes respectivos en las medidas que lo vaya desarrollando. Tanto Pfizer, que hizo su gran experiencia de acá, la más, más numerosa del mundo, como AstraZeneca, que está fabricando acá, pero que también viene presentando todos sus papeles y sus testimonios desde hace meses. Y también, obviamente, Sputnik, que venía presentando también de hace un buen tiempo, hacen estos informes. Los informes eh, cuentan todo lo que pasó. Eh, primero completa la fase 2. La fase eh, y después la, la fase 3, que todos, todos la abrieron antes de terminar. ¿Qué significa la abrieron? Que la interrumpieron, siguen en realidad, pero hasta ahí miraron cómo tenían la foto. Y cuando la foto les dio que tenían amplios resultados favorables, es como en verdad se aprueban El ANMAT. Vuelvo a decir, no, no es una oficina administrativa, es una oficina técnica con solvencia y crédito mundial. Y entonces lo que hace la ARMAT en algunos casos siguiendo la ley, es que registra. Eso lo puede hacer cuando los laboratorios la piden, registro. Eso es para poder vender eventualmente algún día, además de para utilizar en la Argentina. Cuando en realidad el procedimiento, y lo que estoy diciendo es la ley, es de Estado a Estado, la vacuna no solo tiene que pasar por lo que las otras hicieron en el ANMAT sino que además después las tiene que aprobar el Ministerio de Salud que es lo que pasó uh -huh. y por supuesto la prueba según el expediente que bueno no sé cómo se filtró, tampoco me preocupa demasiado porque finalmente es lo que se evalúa simplemente es confidencial ¿Por qué son confidenciales? Porque ningún laboratorio, como acá hay propiedad intelectual, etcétera, etcétera, pide confidencialidad y se, esto se nosotros lo cumplimos pero bueno en algún lugar se filtran esos datos, yo no me voy a poner a decir eso, pero ¿me entienden lo que le digo? No es confidencialidad sí, sí. porque sean es que se quieren esconder, es confidencialidad porque hay propiedad intelectual y naturalmente todos los que presentan, como tienen que presentar todo lo que han hecho, todo como la hicieron, eh, cómo realmente tienen los resultados de su aplicación. Entonces, bueno, existe esto de la confidencialidad, pero uh -huh. no hay ninguna, ninguna cosa que no sepamos, y lo que dice ANMAT claramente es que aconseja probarla y que realmente cuenta los, porque se lo contó el laboratorio, los, los resultados adversos. Que en algunos fue un poquito de fiebre, como si fuera una gripe común. En otros fue una pedida, una pequeña hinchazón en lugar de la vacuna. Y que hubo tres casos, que son los que hacen énfasis, que realmente no, no hay que ser médico, me parece, para darse cuenta que poco te pueden tener una vacuna. Uno es un cólico renal. Otro es un absceso de pierna y el otro no me acuerdo, pero es un cadáver así que tampoco tiene nada que ver con, con ninguna cosa parecida a lo que pasa en una vacuna. Y vuelvo pero bueno, a decir... está
0: bien aclararlo lo, por... No, si y además le cuento,
1: en los, que, en los que hicieron el placebo tuvieron más problemas, o sea que no, es lo que pasa en una sociedad, uno se puede enfermar, le puede doler algo, puede tener un síntoma, puede tener un cuadro, y naturalmente no no se lo puede echar la culpa a la vacuna, por eso justamente se hacen todo estos análisis, ¿no?
0: Claro. Eh, Ginés, eh, en ese caso, porque también uno podría decir, bueno, Pfizer pide una ley, por otra parte, eh, cualquier otro laboratorio eh, con los que estemos trabajando han pedido eh, leyes parecidas a la que se aprobó en el Congreso por Pfizer. Eh, usted hoy. Bueno, no, como en general si... los, sí.
1: los occidentales, ¿no? No, ¿no? En el laboratorio de los chinos no nos pidieron nada, ni los rusos nada. Y el, pero el más enfático fue Pfizer y de hecho el que. El que no, no, no acepta firmar, pese a la insistencia del gobierno argentino, es Pfizer por, por un, un, una parte, del, una letra, un párrafo del, de la ley que, que bueno, no, no la admiten, así que no puedo decir mucho más porque todavía no terminamos la negociación, pero la verdad que eh, no creo que haya sido este, igual como fue la Argentina con Pfizer, Pfizer con la Argentina, o que esté siendo, que pues la Argentina... Es, hizo la experiencia más grande en Ciudadanos Argentinos tuvo el hospital militar a disposición en fin, tuvo una actitud, lo recibió el presidente, estaba muy contento y bueno, de ahora este, aparecen con estas cosas que, que queremos resolver pero que llevamos tiempo y, y sobre todo que también sirve para que algunos tipos hablen como si fuera este, la mejor vacuna, yo creo que todas las vacunas son buenas, por eso están aprobadas primer punto pero no hay ni mejor ni peor. Desde el punto de vista logístico y operativo, la de Pfizer es la peor, 80 grados bajo cero, es muy difícil de aplicar en un país completo, solo para grandes capitales y lugares que tengan esa capacidad, que son muy pocos. Por eso les digo, pero no es para hablar mal y bien, yo creo que claramente, como nos pasó toda la vida con las vacunas, Luisa, cuando una vacuna era aprobada, incluida por el país, Nadie preguntaba quién la había fabricado y nadie sabe dónde se fabrica la vacuna cada vez que nos ponemos una vacuna o se ponen los chicos. Pero bueno, en esto también se mezcla la geopolítica, el conflicto eterno, este, eh, Rusia-Estados Unidos, China-Estados Unidos, bueno, cosa que todos sabemos, ¿no? pero que en estos casos también se usan y se amplían.
0: Sin lugar a dudas, eh, ministro. Eh, el, el tema es poder explicarlo, poder hablarlo así, porque se escribe, se dice, este, se visualizan muchas cosas eh, que confunden a la población y como bien lo señala usted, tienen que estar tranquilos que si se aprueba una vacuna ...para este, vacunar a la población, esa vacuna, vacuna no entraña riesgos, por cierto, y tienen que estar todos y todas muy tranquilos. Hay que celebrar, porque como decía antes de finalizar el año, ya se está aplicando la vacuna, priorizando... A, y aquí el Ministro de Salud, bien vale la pena que lo diga, a personal de la salud que trabajó denodadamente y sin descanso durante todo un año y que va a seguir trabajando el año próximo, porque todavía estamos lejos de alcanzar la inmunidad.
1: Sí, claro, Luisa. eso se hace por dos razones. La razón, una es, como bien dijo usted, posición a riesgo, grupo vulnerable, tratamiento para los enfermos, contacto con los enfermos o con los presuntos enfermos. Pero la segunda es también una, un tema de interés de la sociedad, es preservar intacto al personal calificado por si lo llegamos a necesitar, que es lo que ha pasado en muchos países. en la medida que se enferma el personal calificado, después nos encontramos que no hay reemplazo, que, que empiezan a haber problemas para cubrir las terapias intensivas. Bueno, no queremos que eso pase y no es un interés nuestro ni una... Eh, cuestión nuestra sola, lo hace todo el mundo de esa manera Porque claramente responde al interés individual y al interés colectivo ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que me decía al principio Muy contento, muy muy, muy contento de este viento fresco de esperanza Que nos viene a toda la Argentina Al cual hay que acompañar, y permítame que lo diga una vez más Con un comportamiento que, que vuelva a ser el que tuvimos en los últimos 15, 20 días perdimos las marcas, como se dice en el fútbol, creo que el comportamiento fue eh, individual y socialmente difícil y por eso acá no hay mucho secreto, claramente si uno circula mucho y se junta mucho, eh, el virus circula mucho y contagia mucho, y en eso clarito, entonces si nosotros no restringimos nuestros movimientos, damos nuestro cuidado, y cumplimos con todas las pautas que no nos tenemos que cansar de repetir y hacer, eh, bueno, podemos empeorar una esperanza, porque la esperanza está, pero hasta que se opere como tal, va a pasar un tiempo, hasta que estemos la mayoría vacunados, y para eso no hay nadie en el mundo que lo tenga, de manera tal que a eso hay que esperar. Y en la espera, reitero, el cuidado es central.
0: Sin lugar a dudas, porque también hay que poner de pie al país y a la economía, entonces todos tendremos que hacer el máximo esfuerzo mientras llega la inmunización y mientras eh, vamos viendo qué pasa con las nuevas cepas también, que ese es otro desafío. El mundo ha cambiado y si no tomamos conciencia de eso, ministro, me parece que eh, le va a ir mal a, al planeta y obviamente le va a ir mal a los seres humanos. Una más, quiero quiero porque mañana es un día muy especial, se votan leyes muy importantes en el Parlamento. Una es la de los mil días, y la pongo en primer término, sobre todo para aquellos este, que, que este, piensan que el gobierno es un gobierno, lo digo así porque lo he escuchado, abortista. Eh, y la otra es la interrupción legal del embarazo. ¿Cuál es su... su no, no su aspiración porque conocemos su posición, sino qué intuye, ve que la sociedad y particularmente... ¿Los senadores en este caso han madurado que puede puede ser ley?
1: No, yo tengo mucha esperanza, tengo mucha esperanza, tener toda la fuerza del Ejecutivo, todo el apoyo, tengo mucha esperanza en la maduración que ha significado estos años, usted sabe que yo hace muchos años que batallo por esto, algunas veces he tenido problemas, inclusive, el este, no puedo decir lo mismo ahora, o sea que creo que hemos madurado eh, creo que esto se debe a muchos factores, pero el central ha sido la enorme fuerza del movimiento femenino, eso es una, un viento fresco que apareció en la sociedad, distinto a lo que venimos viendo, y creo que desde el punto de vista sociológico es quizás uno de los fenómenos más importantes que han sucedido en los últimos años, que son los derechos de la mujer, obviamente la justicia, y por supuesto en este caso no solo una cuestión de derechos, una cuestión de justicia social, sino una cuestión de salud como, como eje lo he planteado toda mi vida. Así que yo estoy, por un lado, un poquito nervioso, te digo la verdad. Por otro lado, un poquito ansioso. Pero a su vez estoy confiado. Y también después de la ley, que creo que va a salir, viene una tarea dura. Mire, yo que estuve en la interrupción legal del embarazo para aplicarla en las provincias, costó y cuesta mucho. Entonces, esta interrupción legal ampliada, como va a ser esta, eh, no va a ser fácil en algunas provincias, pero tenemos que juntarnos todos decir que es un derecho, que no es contra nadie. Además un procedimiento tan simple hoy que solamente quien tiene educación o dinero o familia puede hacerlo y otros no lo hacen o no las hacen, mejor dicho. Y eso también es una injusticia, pero, pero por eso creo que resuelve también una gran injusticia, eh, con, sobre todo con las mujeres jóvenes, pobres y, y con vulnerabilidades distintas. Así que para bueno. mí es un mañana un enorme día, me va a quedar en mi vida el 29 de, como un día muy especial, ¿no? Y por supuesto sí. como un día que no, ni empieza un nuevo capítulo de una batalla dura y difícil, pero que la estamos haciendo todos los argentinos juntos y, y por supuesto con esperanza y tratando de que el impacto que lo hay, siempre es una tragedia todo esto y nadie puede decir que le fue bien. Acá se acuerdan lo que decían que le iba bien, después le fue mal. Y lo mismo bien? pasa con los países, mire lo que está pasando hoy en Europa, lo que está con los que parecía que parecían distintos, o lo que está pasando con... Bueno, no quiero hablar de los otros, pero, pero claramente hoy Argentina está rodeada de países que están en pleno ascenso de la pandemia. Con lo cual tenemos que cuidarnos, no igual que antes, más que antes, hasta que haga efecto la vacuna. Y por supuesto la vacuna es en principio de solución mucho más definitivo, ¿no?
0: Sí, Ginés pensaba, por lo que decía del movimiento de mujeres, está claro que las leyes hay que militarlas, tienen que aprobarse y después hay que seguir militándolas para que esa ese texto, esa letra, se haga realmente carne en la sociedad y se cumpla, así que, bueno, seguramente habrá muchas mujeres y ojalá muchos muchos hombres también acompañando, votando esta ley mañana y después reclamando que, que por supuesto, sea aplicada. Así como el Estado Nacional garantiza en aquellas mujeres que quieren seguir con un embarazo a través de la ley de los mil días que sea de la mejor manera y con acompañamiento de este Estado Nacional, aquellas mujeres que por múltiples motivos, porque son múltiples los motivos por los cuales una mujer decide no ser madre, también el Estado debe garantizar ese, ese derecho y está, está muy bien que en el 2020 sea ley. Ojalá mañana me, me estaría acordando de usted que tanto ha trabajado por esta ley, ministro.
1: Bueno, Luis, hay un gusto para mí. Y discúlpeme que alguna vez he intentado y créame que siempre he tenido mejor voluntad. A veces no es tan fácil. Nunca es fácil, pero siempre es muy agradable. Un Yo cariño para bueno. usted y todos los oyentes de Nacional. ¿eh?
0: Gracias, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo enorme. Gracias. Adiós. Ginés González García.